0: 大家好，我们是 Lighting 点亮青年工作室。那今天我们要来谈谈青少年的情绪哦。那今天这个议题呢，我还就是有邀请了工作室另外一位伙伴，跟我一起录这个 podcast
1: 。嗨，大家好，我是我上一集的主持人。
0: 那在东方社会哦，就是好像大家都不太谈情绪这件事情了，就是大家讲到生气啊、难过啊，就是避之唯恐不及这样。如果说,、嗯、說
1: 东方人好像比较比较压抑一点，不喜欢谈情绪这一块
0: 。对啊，就是如果今天生气的话，就会有人过来说啊，你不要生气啊，这样是对别人不好啊，或是怎么样？就是如果有人跟你说你是个很情绪化的人，你会怎么样？
1: 我会觉得他往往被被被骂了的感觉，就是表现太多太多情绪在别人身上，然后别人好像不太喜欢接收的感觉，好像做得不好的不够好感
0: 觉。就你你还蛮多蛮多情绪在里面的。如果你被讲情绪化的话，所以你会有一种被贬低的感觉，就好像情绪化不是一个呃称赞的词啊。那在国中生呢，就是你很常会联想到情绪化这个词，为什么呢？因为他们就是只是在一个变化的。阶段这样子，那国中生有没有一些情绪化的例子啊？你会想到什么吗
1: ？国中情绪化，呃，
0: 呛老师算吗？算啊，当然算、啊。国中生常常当然要呛老师那、啊嗯、<笑>当然要呛
1: 老师吗？<笑>不对吧
0: ？对啊，不不对啊。但是你偶尔会有些偶尔什么，但是正常人就是你不会讲出来嘛，你会私下就是用一些文字去骂啊。但是国中生反而好像会直接讲出来，所以你有直接去。呛老师这件事情是不是有啊？国中是國中时期有，那什么情况
1: ？忘记好像好像是老师叫我不要跟人家讲话吧，然后我就觉得哎，我也没什么没有叨到比如、啊、他跟我聊得很开心啊，是怎样
0: ？所以你就是整个拍桌站起来呛他
1: 吗？也没有、啊，我就我就跟他在课堂上对视这样
0: ，对视，
1: 对，就是就是就是他也没辦法去上他的课，然后我就看着他这样，然後他也看着我
0: ，这很尴尬啊，很尴尬。啊。跟我们一样刚刚啊，<笑><笑><笑>所以我我记得我高中也做过同样的事情，那就是一个网球课这样，然后是要在网球场，但是我们就
1: 在网球场上对视
0: ，不是就是就是老师上课打钟都还没来，然后我们就几个男生先在篮旁边就篮球场，我们现在篮球场打篮球这样子，然后老师一来就就说你们为什么没有进网球场，你们迟到了。然后叫,叫我们做辅影生呢，就是超夸张的、啊 oh, 所以你已经准时到了，可是我们准时在，然后哦，我们就老,、啊、就老师迟到啊，然后我们、oh. 然后他就叫我们做辅影生，然后我就说我不要，我不要做辅影生啊，然后他说你不做我就记你旷课，我说你记啊，但我,<笑>但我还是做了，但我还是做，了，因为他要记我旷课，<笑>他很可怕，因为旷课很严重哎，这怎么可能不做啊？所以就是。就是你说青少年哦，在就是在成长阶段总会遇到这些事情，就是说
1: 情绪化，可是孩子不得不服从权威嘛
0: 。对啊，就是他的情绪到底为什么会这样的，就是很起伏，就是你应该也会很好奇这一点。所以我们今天整理了几个原因哦，包含他在生理上的变化以及外在环境对他的影响，到底是什么样的原因造成青少年在情绪上会有这么大的起伏，这样。那我就是查到一个东西，就是很有趣，它叫做荷尔蒙啦，但是它给它一个名字叫做波动的荷尔蒙，听
1: 起来很酷哎，像漫画里面招式
0: 。对，他就是他，今天一生气，他就会喊说波动荷尔蒙。<笑><笑><笑>然后周遭就会爆炸，这样其实这还蛮符合现实的啊，就是如果国中生就是可能今天在床上被撞肩膀的话，他可能会在心里面呐喊
1: 波动荷尔蒙，然后<笑>旁边不会爆炸好不好<笑>
0: ？没有，他们就跟别人暴揍这样。那荷尔蒙是什么呢？就是男生女生啊都会有雄性激素跟雌性激素，那他们都会在青春期这个阶段，就是国中、高中啊去分泌。那分泌的太多，他们可能就会太嗨。分泌的太少，他们就可能会很低落。所以在成长过程当中呢，成长过程当中呢，就会有这样的一个起伏的状况发生。所以荷尔蒙也会影响他们的情绪哦，就是让他们常常在一个很高啊，或者是很低啊，然后常常就会要在心中呐喊，他們波动
1: 荷尔蒙，<笑>他们的情绪的大起大落就对
0: 。对啊，对啊。再来，另外一点就是他们前额叶的发展呢、哦。大家要可能要跟大家解释一下什么是前额叶，这样前额叶你可以想象成你今天有感性的你跟一个理性的你，那前额叶就代表理性的你这样子，那国中生就是没有那个理性的你，所以他们在感情只是大爆发的时候呢，他们理性的你就是还没有发育完全，所以就等于没有一个。拖缰的，没有一个缰神去拉住他们啦，他们就很像一个
1: 拖缰的野马。哎、欸
0: ，对对对，然后就很像，像脑袋里面想拖缰。他们没有拖缰，<笑>三九<小>哦。<笑>对，所以他们大脑的前额叶还没有发育成熟，所以他们常做很多很冒险的事情，他们常在冲动上面行事，所以他们行事上面冲动。哎、欸，真的吗？<笑>他们常在事情上面很冲动。好啦好啦，就是。<笑>所以呢？他们有什么情绪啊？比如说他们今天很生气，他们今天很难过，他们今天就是很烦躁，他们都会马上的想要表现出来。他们没有一个理性的自己去拉住这个东西，说：哎、欸，我今天做这个事情，我今天打人，我会被惩罚，我会遭受到什么样的后果？所以大脑前额叶对国中生来讲也是一个很重要的一个东西哦、喔。但是他们要等到。一个正常人，要等到高中高二、高三的时候，前额叶才会慢慢的发育成熟。到那个时候，才会发现他们，哎，就是有一个机制可以挡住自己，这样子。除了生理上面的变化呢，其实在社会上、哦，就是讲到青少年，就会想到他会上学嘛，就是学校，其实也会带给他一些影响，这样子。那学校，你大部分会遇到就是会考试嘛，然后会你就开始需要读书了，因为小学其实。不读其实也还好，就是每天功课写一写，拿去教坏小孩子是是。<笑>我说还好，就是尽量还是要写。你功课有写，你基本上你的题目就会啊。但是国中不一样，你就真的要拿起一本书来好好的读下去。像我就是一开始进国中考第一科就是地理啊，我就考了四十四十八分，就是很很地
1: 理真的难，我真的不行
0: 。对啊，就很羞于拿出来见人这样。然后我隔壁刚好有做地理小老师。其实更更不敢，就是更羞愧这样子，所以呃，在学校遇到这些考试，有时候就会带给青少年很多的挫折跟失败的感觉。那这些挫折感就会也会让他们有很大的情绪的起伏啊，可能会觉得哦，我好我很失败啊，就很焦虑啊，很担心啊，或是觉得很难过等等。那其实除了考试啊，最重要的就是跟同班同学相处嘛，那就可以讲到就是说在人际上面的相处这样。然后青少年又特别的。在意就是跟同才的相处，因为可能在国中，他们就觉得那是一个新的交际场合了，然后就可以交到更多更有趣的朋友这样子。所以同才部分在青少年时期就会大于对家庭的关注，这样子。所以有时候，呃，可能同班同学或是你的好朋友做一些什么很让你很难过的事情，你就可能会难过一整天，甚至请假来学校。你会这样吗？请假都
1: 不会，可是难过一整天是会
0: ，我会。以此为由请假一天，但我会说我头痛這樣子。假
1: 单上是写难过吗？就
0: 即使我想待在家这样子。对啊，所以同才的一举一动都可能会影响青少年的情绪，这样。所以他们如果今天回来跟你说，就是我今天跟朋友吵架了，然后让他很难过，然后你可能在担心什么？你明天的报告出不来，跟朋友吵架有什么好难过？就是你也不要这样想，因为那就是他们的全世界了。是，就是他们同班同学或是他们的考试啊，对他们来讲就是一件很重要的事情这样子，那不管是考试，不管是交朋友啦，都会。让他们去形塑自己的人格特质，这对他们来讲是一个很重要的一个时期。那他们如何形塑呢？就是别人会对他们有些期待也，也有可能是社会有一些期待，让他们去对自己的理想目标有了一些设定哦。那讲的简单一点，就是父母会对你有些期待吗？你
1: 说国中的时候吗？对啊，会吧。所以他们会希望我考一个好一点的高中啊，说不要考什么私立的啊。然后那时候我会有一个有一个想法说，哦，高职好像是给那种不读书的人念。可是到时候读高中他说没有，我还想读高职
0: 。<笑>对啊，所以父母就会希望你考好学校嘛。对啊，那考好学校就代表你可能就会想说，哎、欸，我在学校成绩就不能太烂啊，我考四十八分，总<笑>是。开学第一科考试八分，那就考离考好学校的距离就很远了有点距离，对啊，那个距离就是超级远的啊！所以在这样情况下，除了失败跟挫折，再加上家人对你的期待，又你的成果又不符合家人对你的期待的时候，那那个就是绝望感就更深啊！很大所以超级大的啊，就你考十八分。<笑>让很在意四十八分这个成绩，我超在意，因为那是我上国中第一的成绩哎。<笑>然后大家都，然后隔壁，你知道隔壁那同学说什么吗？她说：“没关系啦、啊，第一次考试都是这样。”然后她考八十级，哪有资格对我说这样的话？
1: <笑>所以用都没有很聪明。
0: <笑>对啊，你看，经常很担心很多事情，考试，然后考试的分数啦，或是人际上啊，以及家庭对你的期待、啊，还有社会上的期待啊，国中生就应该怎么样。高自生就应该怎么样？就是这些种种的环境因素都可能造成青少年在情绪上面有很大很大的波动所以是有很多很多的因素会去影响他们的
1: 。那我想问一下，就讲到这边，我想问一下，就是说，那我们要怎么样跟很情绪化的青少年相处呢？或是情绪化的青少年要怎么表现自己才不会跟外面的其他人有那么多冲突？
0: 嗯，我觉得这我分两个部分讲哈。如果你是一个青少年呢，你大概不会知道自己很情绪化吧？所以这个东西要好好的透过我们所谓的自我探索。那什么是自我探索呢？就是你可以利用像在我们职场领域里面，我们也会把它称作为自我觉察。那我们会透过一些卡牌的方式啊，透过一些谈话的方式啊，去帮助你理解你现在正在做什么，以及你的感受是什么。举个简单的例子哦，比如说你今天看到一只狗朝你奔跑而来，在你的鞋子上大便。哇靠！为什么要
1: 针对我啊
0: ？你你感到很生气
1: ，气死人了
0: 。那你为什么会很生气呢
1: ？鞋子新买的、啊
0: 。因为它在你鞋子上大便。对，那那也许你可能有一个阴影，这可能太牵强了，但只是举例啊。你可能有一个阴影是。你每次有新的东西都被你的兄兄弟姐妹拿去，然后都被弄坏，都被弄脏，你觉得很伤心，很难过。但是你当下所感受的就是只有生气而已，那这是不是很值得去探索的一件事情？就是其实从小到大你发生的事情都会造成你有一点点的影响。那情绪的来由其实有很多种，那所所谓的过去的经验也是其中一种。那自我觉察或是自我探索呢，就是在帮助你去发现这些事情，去好好的帮助你去。对于情绪的认识有更多的理解，这然
1: 后，所以青少年其实是可以，如果你觉得自己有一些呃情绪上的议题的话，还是可以寻求一些专业的协助，像是学校辅导室啊，或是等等，
0: 还有 Lighting 的工作室啊。啊、哦，对啊。就是我们啦，
1: 订阅起来
0: ，<笑>按赞按起来
1: 。啊，那再来，那家长呢？家长要怎么
0: 跟情绪化青少年相处？嗯，如果小孩跟你对杠的话，那就让他跟你对杠吧。就是你永远也关不住这个孩子。我要讲一件事情，就是如果小孩跟你顶嘴的话，那其实很值得肯定的一件。就是当下你会很生气啊，但是其实你慢慢想起来，他开始顶嘴，代表他有自己的想法了，代表他有自己的主见了。也就是我们前面所讲的，他的大脑开始慢慢的在发发育了，即便前额叶就是理性思考的部分还没有很优秀。但是他慢慢形塑自我的能力已经在了，所以他可以开始你顶嘴，就算顶嘴内容真的很糟糕，好了，其实他还是有，就是你会知道他在朝一个成功发育的路上在前进的这样子。所以，呃，当他跟你说那些让你觉得很糟糕的话的时候呢，你当然可以生气啊，因为那就是很糟糕的话。但是事后还是要跟孩子好好讨论，说生活上是不是遇到了什么事情，以及你在就是。感性的层面上，他的情绪遇到了哪些的难关？我们会说，情绪遇到难关的话，有可能是太多，有可能是太少，有可能是卡住了。这都需要就是家长平时跟孩子相处的时候，需要去好好的发现这件事情。否则，如果在国中这边如果有卡关的话，那可能到了高中、到大学这个结都解不开的话，对他来讲，有可能在人际上面有异议题啊，有可能在亲密关系里面也有议题啊。当然，亲密关系我们之后也会好好去谈哦。所以。呃，家长跟孩子的相处就变得相当重要，沟通就是一个相当好的一个方式
1: 。哦，所以就是希望说，家长在面对到情绪化青少年的时候，不要那么快的就给他们一些很一样一样很高的情绪去抵抗回去，然后或或许当下真的没有办法，但是在事后也要想办法坐下，好好的跟孩子谈一谈当下的情绪和自己的想法，让彼此把话说出来。
0: 对啊，对啊，因为每个人都有这个必经的过程嘛，所以就是好好去理解对方也是相当重要的一件事情，这样子。那我们今天的青少年的情绪介绍啊，就到这里了。我们也介绍了很多的东西， yeah. 希望大家可以给我们一些回复哦。谢谢大家，谢
1: 谢大家。